0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior, você está no Arcade. E hoje eu vou trazer para vocês um bate-papo que eu tive com a Carol Moraes. Ela representa a Wizards of the Coast do Brasil. Obviamente, o papo é sobre Magic. A gente trocou uma ideia bem bacana sobre a pandemia e como que foi para a galera que joga um jogo físico se adaptar dentro de uma realidade de ficar em casa usar a internet. Beleza? Eu espero que você curta o nosso bate-papo e... Não se esqueça de seguir a gente nos nossos canais. Vamos lá? Beleza. Carol, tudo bem com você? Boa tarde. Tudo Eu queria bem, já começar tarde. perguntando é, durante esse tempo de pandemia, que vai ser mais ou menos o norte da nossa conversa. Como que foi para você jogar Magic todo esse tempo?
1: Por incrível que pareça, Deu para jogar, e deu para jogar bastante. E eu confesso que eu acabei jogando mais durante esse período de isolamento do que eu tava jogando no meu dia-a-dia. -dia. E eis aqui o porquê. Por conta da plataforma Spelltable, eu acho que você já, já ouviu falar. E como que aconteceu com a comunidade, né? No Magic você tem vários formatos e várias formas de você jogar. Dos mais competitivos aos mais casuais. E hoje um dos formatos mais populares é um formato um pouco mais casual, que é o Commander. É o formato que tem feito mais sucesso no Brasil e no mundo e é uma comunidade muito unida. Então, por conta do isolamento, né, da gente não poder jogar, todo mundo junto, reunido, ou frequentar lojas, a gente acabou arrumando um jeito de jogar sozinhos. No início, a galera se virava usando algum aplicativo, como, por exemplo, o Zoom ou o Discord, filmando a mesa, assim, sabe? A, a mesa onde estivesse colocando os cards. Depois, o pessoal acabou descobrindo esse tal desse Spelltable, que na época ele era um programa muito mais simplesinho, ele é grátis, ele é online, você pode usar tanto a sua webcam quanto o seu celular para poder filmar a mesa. Só que aí, conforme o Spelltable foi ganhando popularidade dentro da comunidade, a própria editora que publica o Magic, a Wizards of the Coast, decidiu comprar a plataforma e investir nela. Então hoje, por exemplo, você tem o Spelltable já disponível até em português. Ao invés de você ficar perguntando para a galera que está jogando com você que card é esse que está aí na sua mesa que eu não estou conseguindo ler, você pode simplesmente clicar nele e o aplicativo ele te mostra exatamente qual é o card que está na mesa. Ele tem uma leitura assim fantástica e uma base de dados impecável. E porque a Wizards comprou, agora você tem isso em português. Então até os cards que você for clicar para ver, mesmo que o seu adversário ou adversário esteja jogando com um card em outro idioma, aparece na telinha, no idioma que você se sente mais confortável para você entender, é fantástico.
0: É, é bacana essa questão do Spell Table, porque ele simplesmente surgiu como uma necessidade de uma era pandêmica, né? Uhum. A gente está falando de um produto que é, eu imaginava que tinha sido desenvolvido, mas aí você me explicou que ele já existia, mas ele foi existia. comprado e atualizado, né?
1: Exato, ele recebeu um grande investimento, não só para outros idiomas, como para mais funções também. Porque o bacana do Spell Table, pelo menos, pelo menos o que eu vejo, tá? É que ele não é efêmero, viu? Então, apesar da gente entender que esse período de isolamento, ele vai acabar, e a gente vai poder voltar a frequentar os ambientes sociais de jogo, as pessoas vão continuar usando o Spell Table. E porque, por conta desse aplicativo, eu não preciso necessariamente sair da minha casa para ir para casa de um amigo, ou ir para uma loja, eu acabei jogando muito mais. Foi isso que me surpreendeu. Eu joguei muito mais durante esse período de isolamento do que eu tava jogando sem ele.
0: É interessante. E, e na questão do, do Spell Table, ainda é, a gente viu que ele vai sendo atualizado, tá recebendo melhorias, com certeza vai vir novas melhorias no futuro. E aí eu ia perguntar: é, mais você, como jogadora, né? Você acredita que em um médio longo prazo, o Spell Table vai ser definido como uma ferramenta essencial para Magic, incluindo é, eventos, torneios e questões presenciais?
1: Eu acho que não. E eu vou dizer para você por que, que eu acho que não. Porque nada supera o jogo presencial. Nada. Sabe? As pessoas vão continuar usando o Spell Table, ele não é efêmero, ele não vai ser substituído pelo presencial, assim como ele também não vai substituir o presencial. Ele é uma opção adicional. A gente aprendeu com o software MTG Arena, que é uma das versões digitais disponíveis do Magic the Gathering, que esses programas, eles nunca existem para subtrair. Eles sempre aparecem para somar. Eles só agregam. Eles só te dão mais uma opção, mais uma possibilidade de você jogar. Então a galera acaba jogando mais. Ele nunca, nunca substitui. E mesmo aquilo que eu falei de torneio, né, é bem possível que o pessoal continue preferindo muito mais organizar esses torneios presencialmente por uma série de fatores. né? Você tem o suporte dos organizadores, você tem a questão dos juízes, é muito mais fácil e acessível você ter isso organizado presencialmente.
0: Não, interessante. É, o Magic, desde sempre, né, eu lembro da minha adolescência, todo mundo jogando nas escolas, é, aproveitando o intervalo para fazer as partidinhas e tudo mais, o Magic ele é um jogo social. Né? Uhum. é um jogo que reúne pessoas e aí eu queria voltar com você no tempo, pelo menos no início da pandemia, e te perguntar na visão do Magic, na sua visão como que foi, é, logo naquelas primeiras semanas que surgiu a necessidade de ficar em casa é, você citou já alguma coisa que o pessoal começou a usar Zoom usar outros aplicativos para poder jogar, porque a necessidade permanece, e quer queira, quer não o tempo livre também aumentou porque muitas pessoas fizeram home office ou outras ficaram sem trabalhar por um tempo. Então, eu queria perguntar assim, para a galera que é, não está acostumada com o dia-a-dia -dia do universo Magic, como que foi esse tempo para a comunidade?
1: No início, foi um susto, tá? E eu acho que para todo mundo, no início, você tinha aquela expectativa de eu não sei há quanto tempo a gente vai ficar isolado em casa e eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas nas nossas perspectivas mais pessimistas não ia durar mais do que seis meses e o negócio acabou se estendendo por dois anos, sabe? Então a verdade é que no início foi um susto, mas a galera se adaptou muito rápido, porque como você bem pontuou, né, o Magic ele é um jogo muito social, as pessoas elas não mesmo jogando casualmente elas fazem muitos amigos assim e isso acaba chamando as pessoas para interagir em outros momentos. Então eu tenho amigos que são né, da, do meu círculo de amizade e de convivência do Magic, e os nossos assuntos nem sempre giram só em cima do Magic. Às vezes a gente conversa para falar de um filme que assistiu, de uma série, e o assunto Magic acaba permeando ali. Então essa galera está sempre se conversando, está sempre interagindo. O Magic ele acaba sendo uma espécie de ponte para o pessoal fazer novos amigos, ele acaba sendo esse canalizador, mas a galera não faz só isso. Então mesmo nesse isolamento de Ai, a gente está super distante, não vai poder jogar, a galera dá um jeito e vem à vontade. Assim como o jogo continuou sendo tocado normalmente, novas coleções foram lançadas a cada bimestre e a galera continuava comprando. O serviço de e-commerce acabou se desenvolvendo bastante, mas o pessoal dava um jeito. Comprava seus cards, comprava os seus boosters, continuava atualizando os seus decks. Acabou sendo normal.
0: Legal. E nesse meio tempo é, já existia o MTG Arena. Né? Ele foi lançado, eu lembro até na, na BGS, quando a gente conheceu os primeiros passos do game no Brasil, e, consequentemente, ele também foi uma boa ferramenta na pandemia para quem queria jogar Magic. Né? O que eu queria te perguntar é o seguinte: se nesse meio tempo você sentiu uma, mesmo que pequena, migração de jogadores de Magic casuais, casuais não, perdão, jogadores de medic físicos indo para o virtual, ou se esses jogadores é, de cards mesmo, eles ficaram é, arrumando maneiras de se jogar até o Spieltables chegar?
1: O um mix dos dois, tá? Muita gente já jogava o MTG Arena e muita gente começou... O que, que a gente pode observar nessa passagem, tá? O que faz o Magic ser um jogo especial é o fato de que você pode jogar o um Magic à sua maneira. Então, de todos os jogos analógicos, eu do coração, sabe? Eu acho que com a exceção dos role-playing games, eu acho que o Magic the Gathering dos jogos analógicos, ele é o que te traz mais possibilidades de você adaptar o jogo à sua maneira e de você jogá-lo como você quer. Tanto que existem diversos formatos. E existem formatos que são criados pela comunidade. O próprio Commander foi um formato que surgiu da comunidade e depois a empresa acabou apadrinhando e criando produtos dedicados a esse público. Dito isso, o MT de Arena ele não tem todos os formatos e todas as possibilidades, porque essa é uma restrição natural de uma plataforma digital. Então, muitas, muitas coisas que as pessoas gostam do Magic, elas não encontram 100% no MT de Arena. Mas o MTG Arena tem coisas muito legais Então a primeira adaptação feita foi expandir um formato no MTG Arena Que é o mais próximo do que a gente tem do Commander Que é esse formato mais popular, que é o Brawl Hoje a gente tem no Brawl duas versões dele Uma versão focada no Standard, que é esse formato que inclui apenas as coleções dos últimos dois anos E o MTG Arena tem um outro formato estendido Que é o formato que a gente chama de Histórico e agora, esse formato Brawl pro histórico, diferente do Brawl tradicional do Standard, que é apenas com 60 cards, ele usa 100 cards, que é o que a gente tem mais próximo do Commander, e acabou ajudando muita gente que estava no Commander e preferia, sabe, aquele ecossistema, aquele jeitinho de jogar, migrar para o MTG Arena. Então, de fato, a gente viu isso. Mas não necessariamente mudando a forma como esses jogadores gostam de interagir com a marca e com o jogo. Eles continuaram interagindo da forma que eles se sentem mais confortáveis.
0: Uma outra curiosidade que eu queria ver se você conseguiria nos ajudar é o seguinte, a história é, ela sempre tem fatos e acontecimentos e a gente está vivendo um momento histórico, né? E todos esses momentos rendem histórias específicas de pessoas específicas. Eu queria te perguntar, baseado nisso... Se chegou ao seu conhecimento alguma história, algum caso, alguma situação de jogadores brasileiros, ou mesmo no estrangeiro, envolvendo esse amor que eles têm pelo Magic. Se aconteceu algo bem bacana para compartilhar com a gente.
1: Olha, nesse período específico de isolamento fica um pouquinho difícil, mas em períodos anteriores, por exemplo, uma conhecida minha, jogadora também, ela engravidou. Né, ela e o marido jogavam, e aí ela fez o chá de bebê dela na loja, e isso foi uma coisa super fofa. A gente chegou a entrar em contato com ela para acolher essa entrevista, a gente até lançou na mídia durante o Dia das Mães, compartilhando a história dela de como a comunidade, os amigos e a galera que joga médico com ela abraçou esse momento né, do casal ter um filho, foi super fofo. E na minha, no meu círculo de amizades... É, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, sou muito extrovertida, então eu gosto de sair, de passear e ficar isolada em casa me trouxe bastante angústia. Então como foi que a gente fez aqui entre nós para a gente conseguir manter um pouquinho de sanidade? A gente criou um espaço digital que a gente chama de WebBar em que a gente faz exatamente o que a gente faria no boteco. A gente chama os amigos para beber alguma coisa, não necessariamente precisar ser algo alcoólico, colocar uma playlist de música que a gente gosta e jogar conversa fora. E eu fiz isso justamente com gente da comunidade do Magic, pessoas que, por exemplo, a gente ia na loja e conversava, e a gente jogava e se divertia, e a gente acabou migrando isso para o espaço digital e se adaptando para continuar com esse relacionamento.
0: É interessante, porque, assim, é... se você me perguntar qual é a primeira coisa, a primeira palavra que vem na minha mente quando surge a palavra medic, eu vou responder para você amizade tá porque eu sim, imagino que é isso o nome do jogo isso... é esse na
1: real né o pessoal faz essa piadinha ela é bem batida tá porque o nome do jogo é Magic the Gathering né então a gente sabe que o mais importante do Magic é o the Gathering né que é a galera se reunir e é uma parada realmente muito social mas sim você tem razão uma das e... coisas que eu carrego com mais carinho é isso são os amigos que eu fiz
0: e baseado nisso eu queria te perguntar, até para a gente é, completar o nosso bate-papo, é, como, como que você imagina que vai acontecer a partir do momento que a pandemia foi controlada, não vou dizer acabar porque a gente não tem visão de futuro para falar de final, mas a gente pode falar de um controle, a gente pode falar de, uma, de um retorno à atividade, a gente pode falar de algo nesse sentido. Como que vai ser esse reencontro na sua visão?
1: Olha, eu também não consigo e eu não sei prever o que vai ser, mas eu posso compartilhar com você as coisas que a gente já tem públicas e mais tangíveis relacionadas ao Magic para o ano de 2022. Então, a gente vai ter, ano que vem, o lançamento de quatro coleções e é lógico que essas coleções são muito especiais. A primeira vai ser a Kamigawa Dinastia Neon, primeiro porque é o retorno de uma coleção que a gente teve bem ali no início dos anos 2000, e a comunidade pedia muito para o retorno dessa coleção, para o retorno dessa temática. Kamigawa é essa visão do Magic do que seria uma parte mais lúdica de referências e inspirações japonesas, mas dessa vez com uma visão mais futurista. E não é a primeira vez que o Magic flerta com essa subversão futurista, apesar de ser um jogo de alta fantasia. Mas dessa vez, da forma como tá sendo feito, é a primeira vez. Então ele tem esse tempero cyberpunk, é uma coisa que eu tô bastante curiosa para ver como que a comunidade vai reagir. A coleção seguinte vai ser Ruas de Nova Capena, e também é uma outra estética que ainda não foi abordada dentro do multiverso do Magic, que é essa estética de gangsters da década de 20. Eu estou bastante curiosa também para ver o que, que o pessoal vai achar. E no, no segundo semestre do ano, a gente vai lançar duas coleções com apelo nostálgico muito forte, principalmente porque em 2023 o Medic vai completar 30 anos. Então o processo de comemoração e de preparar a galera para celebrar o fato de que a marca completa 30 anos já começa no final de 2022. A gente retorna para aquele que é o plano ancestral do Medic Dominária, e na sequência a gente vai para uma coleção cujo título é de uma das histórias mais marcantes e emblemáticas dentro da nossa cronologia de histórias, que é a Guerra dos Irmãos. Eu não posso dar muitos spoilers sobre isso para quem não conhece, eu vou convidar o pessoal a jogar no ano que vem e já começar a jogar agora também porque eu acho que vai ser um momento muito legal para quem tá começando. Celebrar junto com as diferentes gerações esse hype em cima de um jogo que já tem 30 anos, é muito bacana.
0: não Perfeito. Carol, eu só tenho a agradecer tua disponibilidade de bater um papo com a gente. É, como eu te falei... É, eu acredito que o Magic foi uma ferramenta, foi não, é uma ferramenta muito importante para dias de confinamento, para dias de isolamento, aonde que o valor da amizade que é cultivada nos jogos permanece, mesmo usando tecnologia né, para isso. Então fica o nosso obrigado e um espaço para você quiser comentar alguma coisa que a gente não falou aqui, que você queira dizer.
1: Ah, eu o que eu gostaria de convidar o pessoal para experimentar o Spell Table, para quem nunca jogou, é super intuitivo. Para quem ainda não sabe jogar Magic, baixa o MTG Arena. O jogo tem um tutorial bem acessível. O jogo já está disponível em português. Tem para PC, Mac, tem para smartphone, tanto o Android quanto. Né, iPhone. Tá, o jogo é super tranquilo para quem está começando a aprender. E para quem quiser saber um pouco mais, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente desenvolve conteúdo dedicado para novos jogadores, onde a gente se esforça o máximo que pode para produzir um conteúdo divertido, lúdico, super temático de MTG, alinhado com a estética das novas coleções. E já falando em novas coleções, agora em novembro a gente vai lançar mais uma mais uma temática de terror, aproveitando que a gente está em outubro, que é o mês do dia das bruxas. A coleção vai se chamar Innistrad Voto Carmesim e ela é sobre um casamento de vampiros. Eu não vou dar spoilers da galera sobre quais vampiros estão casando, casando eu vou só convidar eles para vir jogar com a gente.